0: Hallo beim Innoflash, dem Talk-Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian und ich treffe mich hier gerne mit spannenden Köpfen der Digitalisierung und der Transformation. Ich komme sowohl virtuell als auch analog immer gut rum ne? und lerne eine Menge Menschen kennen. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Dr. Anna Meinke verabredet. Anna ist Leiterin der Automotive Agentur Niedersachsen und bringt in dieses Gespräch eine Menge interessanter Perspektiven auf unsere Gesellschaft mit. Aber hört gerne selber. Sehr, sehr interessant. Viel Spaß. Wir haben das Ding, glaube ich, schon 14 Mal verschoben oder sowas und jetzt habe ich dich.
1: Ja, ne? Da war ich krank oder irgendwas, war immer. Es also sind ganz viele
0: Sachen dazwischen gekommen. Mhm. Ne? Aber jetzt, haben wir, jetzt treffen wir uns ja jetzt hier. Ähm, ich freue mich total. Anna, du, weiß ich nicht, bist du aufgeregt? Ja. Wie viele Podcasts hast du dein Leben schon aufgenommen? Gar
1: keinen. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich ja so aufgeregt. Alles, was man zum ersten Mal macht, ja. da ist man ein bisschen aufgeregt. Das ist Oder aber das Coole dabei, weil dann hat man so einen Kribbeln im Bauch, kommt ja manchmal nicht mehr so oft vor.
0: Siehst du? dann wollen wir mhm. gucken, ob wir hier den letzten Thrill aus der rausholen können. Wir fangen mit der ganz einfachen Frage an. Wer bist du und
1: was machst du? Okay, also ich bin Anna, also mit Nachnamen Manke, arbeite im Innovationszentrum Niedersachsen, leite dort den Bereich Mobilität und Energie und dazu gehört auch die Automotive-Agentur Niedersachsen. Wer ich bin, das ist ein bisschen mehr als nur die Automotive-Agentur Niedersachsen. Ich... Ich bin weiblich, das hört man schon am Vornamen, habe zwei Kinder, bin verheiratet, war, vielleicht gehört es dazu, schon immer Vollzeit berufstätig. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht, Macht im die Kindererziehung und auch den ganzen Haushalt paritätisch mit meinem Mann. Das haben wir von Anfang an versucht immer so beizuhalten, hat auch wunderbar geklappt. Ich bin von Haus aus Sozialwissenschaftlerin, also habe kein ingenieurwissenschaftliches Studium hinter mir und habe mich, bevor ich hier am Innovationszentrum war, immer schon sehr viel mit Netzwerken, Netzwerkkooperationen, sozialen Innovationen und gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigt.
0: Jetzt habe ich ja äh, dich kennengelernt in, im Rahmen von so einem Format, wo es um Mobilität äh, ging. Ne? Und ich habe bis, bis, bis eben habe ich gedacht, dass du so voll die Autoexpertin bist, weil du doch die Automotive-Agentur äh, vertrittst. Äh, warum nimmt man dafür eine Sozialwissenschaftlerin?
1: Das müsste man jetzt nicht unbedingt mich fragen. Aber warum, ich glaube, dass auch eine Sozialwissenschaftlerin das kann, ist, dass Mobilität sehr viel mit Gesellschaft zu tun hat oder eigentlich fast ausschließlich, unabhängig von der technologischen Entwicklung. Denn wie wir uns bewegen, wohin wir uns bewegen, mit welchen Verkehrsmitteln wir uns bewegen wollen, wie sich das gesellschaftlich verändert, und dann kommen schon so Stichwörter wie Transformation, hat was mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun und mit gesellschaftlichen Innovationen. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich hier sitze. Denn die Automobilwirtschaft befindet sich in, das ist auch kein Geheimnis, in einem der zentralen Umbruchssituationen, ähm, vergleichbar wahrscheinlich mit der Erfindung des Autos. Ähm, das entwickelt sich einfach weiter und es wird immer Mobilität geben und die Menschen werden auch immer mobil bleiben wollen und sich möglichst viel bewegen wollen und möglichst weit sich auch bewegen wollen. Aber die Art, wie sie sich bewegen, mit welchem Fort Bewegungsmittel, in welcher Form, sind gesellschaftliche Fragestellungen. Und dazu gehören Personen und deswegen ist es immer auch eine sozialwissenschaftliche Fragestellung. Bis hin dazu, wer stellt diese Autos her, wie möchten die Leute arbeiten, wie möchten sie eingebunden werden, ähm, wie verändert sich die Arbeitswelt und so weiter. Das sind alles sozialwissenschaftliche Fragestellungen. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum hier kein Ingenieur sitzt, sondern eine Sozialwissenschaftlerin.
0: Ja, vollkommen berechtigt. Vielen Dank für die, also das hast du, damit hast du mir die Frage ja schon mal hier auch von meinem Zettelchen geklaut. Ähm, jetzt geht es aber hier in der, in der zweiten Frage auch ums Thema Passion. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich ahne, was deine Antwort darauf sein wird. Aber was ist so deine, was ist deine Passion? was was stehst du?
1: Ich stehe für gesellschaftliche Innovation. Ich stehe dafür zu fragen, wie möchten wir uns demnächst nachhaltig fortbewegen, ohne wenn möglich Komfort einbußen äh, und weiterhin sich weit zu bewegen. Denn das Entscheidende ist ja, am Anfang hatte, konnte man zu Fuß gehen, irgendwann hatte man ein Fahrrad, dann konnte man mit der Dampflok fahren, dann kam ein Automobil, dann kam ein Flugzeug. Das heißt, wir können uns ja relativ schnell irgendwo bewegen über eine sehr weite Strecke. Und das wird sich auch aus meiner Erfahrung nicht unbedingt ändern. Warum sollte sich das auch ändern, gerade in einer globalisierten und vernetzten Welt? Und die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir das so organisieren, dass es das im Einklang mit der Natur, mit unserem Planeten und mit den weiter danach lebenden Generationen möglich ist. Und das ist die größte Herausforderung, die wir derzeit haben. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht mich damit zu beschäftigen und gleichzeitig die Menschen, die das betrifft, die in diesem Prozess ja gerade alle stecken, zu verstehen, mitzunehmen und zu überlegen, warum das so ist und wie man auf dem Weg dahin entsprechende Weichenstellungen treffen kann. Ich weiß, das ist fast schon das ist eine sehr umfassende Frage, aber das ist eben die Passion. Das ist so, das kann man im Alltag nicht umsetzen. Das ist mir klar, ja. aber da soll es hingehen
0: aber ich hatte also ich hatte vermutet dass du sagst dass du vernetzend dass deine Passion ja. Vernetzung hätte ich jetzt so wäre so meine Vermutung gewesen mhm. welche Rolle spielt dafür denn Vernetzung um das um genau. diese Passion dann umzusetzen
1: das eine ist wo möchte man hin also was hat man für eine Zielsetzung was hat man für einen Antrieb warum man das macht und die Frage ist wie kommt man dahin und das ist auch eher eine jetzt aus meiner Perspektive auch eine sozialwissenschaftliche Frage in dem Menschen, Netzwerke, Institutionen miteinander kooperieren. Und da stellt sich immer die Frage, wann kooperieren Menschen, mit welcher Zielsetzung miteinander, um ein gemeinschaftliches Ziel zu erreichen. Und dazu brauchen sie ein gemeinschaftliches Ziel. Und dann muss man dafür sorgen, dass die richtigen Menschen zusammenkommen und gemeinschaftlich dieses Ziel erarbeiten. Und es kann auch sein, dass es äh, Personengruppen sind oder Institutionen, die im ersten Moment entweder sich die Frage stellen, ob sie überhaupt zusammenpassen? B, kann es auch sein, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Und trotzdem ist es wichtig, dass man das alles zusammenbringt, um gemeinschaftlich auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.
0: Ich habe nur eine Frage bezüglich Digi-Dings. Wir sind ja hier so, ist ja ein Digitalthema manchmal auch hier in dem, in dem Podcast. Zu diesen Netzwerken, gibt es da irgendwie so Aussagen dazu, welche Qualität einen durch Digitalität gefördertes oder betriebenes Netzwerk im Vergleich zu dem realen
1: Netzwerk hat? Ich glaube, dass man das beides braucht. Also sie, man braucht einen Kontakt, man muss auch mit Menschen sprechen, aber eine digitale Vernetzung hilft ungemein, um das überhaupt organisieren zu können, um sich informieren zu können, um zu wissen, wer eigentlich wann wie was macht, um möglichst schnell an Informationen von unterschiedlichen Personen zu kommen, aber trotzdem braucht man einen gemeinschaftlichen Austausch, der auch in einer realen Welt stattfindet. Aber die Digitalisierung und die Vernetzungsmöglichkeiten über Digitalisierung sind zwingend erforderlich. Also das geht ohne gar nicht. Ja. Anna, lass uns mal, lass uns
0: mal weiterschauen. Ne? Also der, der, die Frage nach dem Game Changer ist immer hier in der Sendung so ein, so, ein, so ein Format. Das hast du mir ja irgendwie vorhin schon so kryptisch die folgenden Antworten quasi vorangekündigt. Ich bin ganz
1: gespannt. Anna, was glaubst du, wird der nächste Game Changer? Also ob es der nächste wird, weiß ich nicht. Aber es hat was mit der Passion zu tun. Also was ich mir wünschen würde im Bereich Mobilität wäre eine App oder eine Plattform, wo ich eingeben kann, was wahrscheinlich auch ganz viele so sind und was ich hoffe, was ganz schnell entsteht. Ich möchte gerne von Lea friesland nach Stuttgart fahren. Ich besitze ein Auto, ich besitze ein Klapprad und einen E-Scooter und ich möchte jetzt, dass mir das System ausspuckt. Einmal den von mir aus langsamsten Weg, einmal den schnellsten Weg, einmal den mit dem geringsten CO2-Fußabdruck. Einer, wo möglichst wenig Leute fahren. Einer, bei dem ich nicht nass werde, weil das Wetter noch mit einbezogen wird. Und dann kann ich da drücken und mir irgendwas davon auswählen. Und dann wird mir das automatisch gebucht und ich brauche einfach nur noch das machen, was da steht. Und wenn es irgendwo eine Verspätung gibt oder eine Änderung, dann möchte ich, dass das System das auch macht. Und nicht so wie jetzt, wenn ich meine Bahn-App habe, dann stehe ich am Bahnhof, aber meine App sagt mir, der Zug ist schon eine halbe Stunde lang weggefahren und eigentlich ist er schon entfernt.
0: Viele von den Beteiligten, die in dem Prozess notwendig sind, kenne ich sogar. <lacht> also, vielleicht haben die das, vielleicht arbeiten die da auch schon dran. In, Estland zum, Beispiel. Nee, in Estland zum Beispiel gibt es Gibt es ja so eine App auch, wo du sagen kannst, ich möchte von da nach da kommen und der sagt dir zumindest schon mal, wie du das hinbekommst. Wenn die uns jetzt hier gerade zuhören bei der Produktentwicklung, die wir betreiben, ich hätte gerne noch, wie in meinen Vorträgen gerne zitiert, auch die schönste Route, ne? Also ja, dass ich okay. jetzt, also das, also jetzt nicht nur die, das, was du, also die schönste,
1: weißt du, Emotionen. So, Gut, aber da das müsste man vorher eingeben, was man selber als schön interpretiert, ne?
0: das weiß doch dann die KI, was so. du, weil du aufgrund deiner Surfgewohnheiten und all der Sachen, die wir alle im AGBs gelesen haben, mhm. wo wir ja quasi immer freiwillig, freiwillig zu, äh, zustimmen. Ich finde, das ist eine schön, das ist eine, das ist, das, das ist ein vermutlich nicht mehr weit entfernter, äh, game Gamechanger, wenn man nämlich, glaube ich, und das war das, was wir beide in den Formaten, in denen wir jetzt schon zusammen umgehüpft sind, ne, ähm, wenn man all das zusammenzählt, ne, also jetzt den lokalen Verkehr mit selbstfahrenden, Dingern, ja, dass du Apps hast hier, auch hier, wir hatten den wir hatten den Sebastian Heise hier schon im Format von Graphmasters, ja, also Verkehr ist mehr als nur irgendwelche Linien, ne? ähm, ich glaube, da kann man schon ein paar ganz gute Sachen hm. zusammenstecken. Hast du da schon Infos, wann das kommt, oder nee. schön wäre. Kannst du da Druck machen?
1: <lacht> Leider auch
0: nicht. <lacht> <lacht> Dann mache ich jetzt Druck, jetzt kommen wir nämlich zu der, weil du hast schon wieder eine Antwort angekündigt. Jetzt bin ich gespannt nach der Frage, was denn was denn derzeit deine Lieblings-App ist. ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist was
1: total Persönliches. Es ist eine Heizungs-App. Das hört sich total an Heizungs. Eine Heizungs-App. Also wenn man eine neue Heizung bekommt, wir haben eine neue Heizung. Das ist so eine Hybrid-Heizung. Die hat eine Wärmepumpe kombiniert mit einem Gasbrennwertkessel. Dann kann man da drauf drücken und diese App sagt einem, ununterbrochen, wie viel Strom man gerade verbraucht, wie hoch der Gasverbrauch ist, dann kann man sagen, wie warm die einzelnen Zimmer sein sollen und bis für welcher Wassertemperatur das Heizwasser aufgefüllt werden soll und wann wie was gesteuert wird und dann ist dann entsprechende Außentemperatur und so weiter. Und wenn man sich das mal so vier Wochen anguckt und es jeden Tag sich ein bisschen aufschreibt und ein bisschen guckt, also man muss gar nicht so viel aufschreiben, weil die speichert ist ja alles, dann kann man da optimal einstellen, wie viel Energie man wann wie sparen kann. Und das Witzige dabei ist, es macht eigentlich ist es völlig irrelevant. Ähm, total viel Spaß, wenn man sagt, oh, heute habe ich dann mal kurz zwei Kilowatt weniger verbraucht als gestern. Also es fällt eigentlich ja nicht ins Gewicht. Aber es ist ein unglaublich schönes äh, Spielzeug. Also meine Kinder hätten wahrscheinlich etwas anderes gesagt. <lacht> aber ich, ich bin total fasziniert von dem Ding. Ähm, und es führt tatsächlich dazu, dass man Energie spart. Weil man tatsächlich mitkriegt, was es bedeutet, wenn man die Heizungstemperatur in Räumen mal wirklich um ein, zwei Grad höher macht. Also man sieht es real, weil es auf dieser App angezeigt wird. Und man kann da alles Mögliche einstellen.
0: Ich gucke immer nach, was mein Dach so produziert. Ich habe ja. zwar keine Ahnung, was man mit einer Kilowattstunde bezwecken kann und ob das jetzt viel oder wenig ist. Manchmal zeige ich das Leuten, die sagen so, oh, das ist aber viel. Ne? Aber ich habe davon keine Ahnung. Das war dein erster Podcast, Anna. Wie war, war, ging?
1: Es ging so schnell um.
0: Ja. ja, aber das sind jetzt hier. Wir sind jetzt schon locker über zehn Minuten. Eigentlich soll ich immer nur zehn machen, ah, damit okay. das hier auch alles durch durchflutscht. Ne? Also hat mir hat das Spaß gemacht. gemacht. Oh. Ja, ist so schön, dass uns beiden Spaß gemacht. Ich glaube, ich würde mit dir gerne mal bei beim Käffchen mal weiter mal weitersprechen. Mhm. Ich fand das das Thema, das wir zwischendurch hatten, auch mit der ganzen mit dem ganzen sozialen äh, sozialen Umfeld und sowas ganz ganz bereichernd, muss ich sagen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, würde ich auch gern machen, weil vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Themen, die wir anschneiden können, weil wir machen nämlich nächstes Jahr oder dieses Jahr so ein paar Veranstaltungen, wo es vielleicht die eine oder andere gibt, wo es über Möglichkeit der Kooperation gibt. Drücken wir es mal so aus.
0: du Dann machen wir hier aus und dann besprechen wir das gleich im Anschluss weiter. genau